0: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um dia de podcast aqui da nossa Live com Jesus. Esse ano nós inovando, trazendo um conteúdo de qualidade para as famílias, para os pais, para todos aqueles que amam crianças e se importam, se interessam por esse tema tão precioso que é a educação e a educação cristã. Estamos aqui no nosso terceiro dia, eu
1: aqui em companhia da minha amiga Camila Carvalho. Tudo bem, Camila? Oi, Paulinha. Mais um dia aqui. A gente cooperando aí com as famílias, com o reino. Que Deus nos abençoe nesse dia. Sim, o nosso
0: papo de hoje tem tudo a ver com esse casal que eu amo. Sou suspeita de falar. Nosso querido pastor Novais e a sua esposa, a doutora Jussara Novaes. Sejam muitíssimo bem-vindos a esse podcast.
2: Obrigada. Obrigado, Paula. Muito bom estar aqui com vocês. E eu espero que esse momento aqui de conversa seja muito bom para todo mundo. E eu tenho certeza que aquilo que a gente vai trocar aqui, em termos de informações, de experiência, é, de alguma forma vai servir para que aquelas pessoas que estão nos ouvindo, nos acompanhando, possam refletir, não é? E aprender, como a gente aprendeu na, na prática. Isso aqui é igual nadar, você só aprende pulando na piscina. E aqui a gente aprendeu nadando.
0: É isso aí. Então, aproveitando para falar da piscina, conta para a gente, Jussara, qual é a sua experiência, aí, sua vivência de família, de constituição de família, com o nosso pastor Novaes. Conta um pouquinho para a gente de vocês. Então,
3: a gente nunca planejou assim, número de filhos, nada disso. A gente casou e a gente esperava é, demorar um pouquinho mais para ter filhos, né? E, mas aí eu, na época, eu estava numa época de vestibular tal, e aí eu perdi as contas do, da tabela. E aí a Luísa nasceu de tabela. Aí, no meu quinto ano de medicina, Laura nasceu de tabela de novo. Erro de tabela, deu uma enrolada e aí nasceu. Mas a gente aí, aí a gente falou, não, duas tá bom. E a gente definiu a prole com duas meninas. Mas a gente não tinha assim... Inicialmente, até a gente pensava ter mais, até mais filhos, né? A gente mais três gente... meninas, né? Ele só queria menina, só queria menina. Aí eu falei, nossa, ele é bem sócio de Deus, porque vieram duas meninas. Aí, antes que eu te servisse, o terceiro viesse menino, eu falei: melhor não, melhor ficar só com essas duas. E aí. É, duas. o plano era,
2: era ter três. É. A Luísa veio, opa, vamos para a segunda aí, vamos esperar. E aí, como a Jussara falou, não foi nada planejado, aconteceu, está ótimo. Tomara que seja menina de novo, que eu sempre gostei muito de menina. Aí foi menina de novo. Mas a Laura, bem mais agitada que a Luísa, aí, quando a Laura veio, a gente percebeu o ambiente: ela falou, tá bom, duas, já está ótimo e desistimos da terceira. É. Porque Laura já valia por duas. entendeu?
0: Mas fala pra gente, há quanto tempo vocês são casados e, e que fase da vida hoje as meninas estão? Com quantos anos elas estão? Então A gente é casada há
3: 35 anos. Nós casamos muito novos, né? E Luísa, a mais velha, está com 32 e Laura com 28. Vai fazer 29. Né? E, e elas estão numa fase agora, graças a Deus, de de voo, né, voo livre, e sair do ninho, Laura já saiu do ninho, e... mas as duas estão, assim, com a vida profissional definida, e Laura casou, né, Luiz ainda não, mas é... as preocupações agora são outras, né, dependendo da fase de vida, a gente tem um tipo de oração, a nossa oração agora é outra, né? tem outra ênfase, né.
0: E como é que foi ficar com o ninho um pouco vazio, Pastor Novaes? Metade do ninho esvaziou. E aí, como é que foi esse momento? É diferente? É uma fase diferente para o casal? Como é que é isso?
2: É, é, é exatamente isso, né? Eu, eu sempre é, vou, vou compartilhando, às vezes o pessoal ouve eu falar em casamento, chega mês da família, vamos falar de família e tal. E eu... Sempre procuro compartilhar aquilo que eu estou experimentando, que eu estou vivendo. né? E, e eu, quando eu digo que o casamento é feito de fases e a gente precisa saber passar de uma fase para outra, não é? é uma transição de uma fase para outra. A fase dos filhos é uma fase bem diferente da fase sem filhos, a fase dos filhos pequenos é uma fase bem diferente dos filhos juniores. Depois é uma outra fase a, fase, a fase dos adolescentes, outra fase, a fase de juventude. Então, é aquele negócio, é cada passo de uma vez. Agora, é... sabe, Paula, eu sempre tive na cabeça que não há fórmulas, sabe? Você tem assim, uns princípios básicos, muito universais, né? Os princípios bíblicos, por exemplo, são princípios universais para serem vividos por qualquer pessoa em qualquer tempo, né? Mas em termos mais particulares, você não tem fórmulas, né? Você não tem uma forma como é, é, educar um filho é, para ser 100% bem-sucedido. Não, não existe isso. Eu observava muito, né? eu observava, eu sempre tive muita curiosidade como vai reagir, como vai ser aqui, eu, eu ficava prestando atenção e querendo aprender, então cada fase eu fui aprendendo a lidar com aquilo, inicialmente dava lá minhas cabeçadas, poxa, como é que vai ser aqui, Sim. é um negócio assim, meio assustador, né? você vai tateando e vai descobrindo, mas aí, pau você acaba aprendendo. O, o problema é que, quando você está craque naquela fase, aí já está passando para outra. Então, aí começa tudo de novo, vamos, vamos aprendendo outra vez, vamos... Mas é um aprendizado constante. Agora, dá para ver direitinho que cada fase é uma fase. E essa fase que não é, que ainda aqui, não está no ninho, você, você falou bem, é uma coisa meio vazia só, ainda não é um vazio total... Mas já dá para perceber a diferença, porque, embora a Luísa ainda more conosco, ela tem a vida dela já independente. Né? Eu acho que a gente... Eu me preparei para esse momento. Tanto que, quando a Laura falou que ia casar, que ia embora do país, eu, eu aceitei aquilo muito naturalmente. É, sabia que ia sentir saudade, sabia que ia, ia fazer uma, uma ausência, mas não foi aquele negócio de... Oh, meu Deus, e agora, e etc., e tal. Não, ela tem a vida dela. A gente criou para isso, né? criou para seguir o próprio caminho. Então, não foi assim, é, é, cada fase fui aprendendo, fui, fui observando, fui me adaptando a cada fase. E para essa fase, muito especialmente que você perguntou, eu fiz a minha cabeça, me preparei, Sara também, pelo que eu observei, o Sara não, não foi nenhum drama assim, não foi nenhuma novela mexicana, essa coisa. né Mas aí, quem pode falar também é ela. De repente, eu percebi enganado, né? não foi exatamente isso. Mas eu acho que ela sofreu mais do que eu, mais passional né? do que eu.
3: É, eu acho assim que a gente prepara os filhos para eles escolherem, para escolherem bem. né então Porque a gente não pode escolher, a gente não escolhe nem a nem a profissão nem os amigos nada eles é que tem que escolher então eles têm que a gente tem que ensiná-los a escolher bem e eu sabia que elas iriam escolher e, e teria o tempo como a Bíblia diz a tempo de abraçar e parar de abraçar eu já sabia que também teria isso e eu sempre penso assim o importante para elas é elas estarem bem estarem felizes a felicidade é essa então, se eu ficar pensando em mim, eu vou ficar sofrendo. Eu penso nelas. Então, como é que elas estão? Estão realizadas profissionalmente, sentimentalmente, né? familiar, socialmente? Então, se elas estão felizes, inteiras, né? E a gente pensa nisso. A primeira preocupação minha era espiritual. Porque o evangelho dá para os nossos filhos valores. Então é muito importante os valores de Cristo. Então eu tinha muita preocupação na educação religiosa delas. Quando elas decidiram aceitar Jesus e seguir o caminho do Evangelho, seguir os passos de Cristo, eu fiquei tão feliz, tão feliz no, no batismo. E então a primeira escolha foi muito bem feita. Então as outras normalmente são desdobramentos né, dessa primeira, quanto a gente vai ensinando a escolher. Mas eu me preparei para isso. E estou me preparando aí. Não estou preparada, não. Estou me preparando, entendeu? De vez em quando dá uma recaída, assim, mas... Aí eu penso, não, não, pensa nela. Pensa como ela está lá. Como é que você vai lá? Então, aí eu fico... Não, não tem que pensar nisso. Se eu ficar pensando em mim, eu vou ficar embaixo do cobertor chorando.
1: É, existem pais aqui nos ouvindo nas diversas fases vocês estão nas fases aí adultas das suas filhas, mas a gente tem aqui pais, com, é, pais de adolescentes, com certeza pais de criança, e eu tenho certeza que muitos deles têm expectativas acerca das profissões dos seus filhos, nutrem essas expectativas, e você já falou aí que nós não podemos escolher por eles, mas em algum momento vocês nutriram alguma expectativa, seja ministerial, seja profissional.
3: Eu sempre, sempre quis que elas que elas seguissem os meus caminhos. Eu sempre, eu sempre quis que elas que elas fossem musicistas e que elas fossem da área da saúde, preferência área de medicina. Então, quer dizer, é que negócio você fica feliz se o filho está feliz, ele está realizado, é isso que ele quer. Então tá bom. Então vamos lá, a gente apoia, entendeu? Mas pensando em mim, no que eu, no meu sonho, né? A gente tem sonhos, né? Eu acho que foi plenamente realizado.
1: Amém. Vocês falaram aí da melhor escolha né? que elas tiveram, que foi a escolha por Cristo, se converteram, se batizaram. E aí? E os pais que estão enfrentando o inverso disso? Aqueles filhos que ainda não escolheram a Cristo ou então se afastaram do evangelho? Qual é o conselho que vocês têm para esses pais?
2: É, é, eu acho que em questão de filhos continua sendo o mesmo processo, sabe, Camila, da semeadura. É o processo da semeadura. A gente não foi chamado para converter ninguém. A gente foi chamado para semear, porque, inclusive, quem converte, quem leva ao, ao convencimento né, é, interior é o Espírito Santo. A gente não tem poder para converter ninguém. O que a gente faz é testemunhar e, e semear e de acordo lá com a parábola de Cristo, o semeador, às vezes, tem que se acostumar com aquela realidade, de cada quatro solos, só um solo é que dá fruto, às vezes, né? Não é tão fácil quanto a gente imagina, até porque o outro é um solo independente do nosso, e, e quando é filho é a mesma coisa. Não é porque é filho que você vai conseguir é, é, fazer com que ele reproduza integralmente o que você pensa, o que você sente ou o que você crê. Então, a, a, claro que como pais, a gente tem uma facilidade maior de fazer uma semeadura mais é, vigorosa, mais abrangente, porque você está todo dia ali com, com seus filhos não é? e vivendo todas as fases dele. Mas a gente tem que se conscientizar de que aquilo é a semeadura. Eu diria é, que a, aquelas pessoas que estão vivendo agora uma, a situação de, por exemplo, verem seus filhos ainda sem terem tido uma experiência própria de fé, não é que é o que que é o que a gente busca. Porque, por exemplo, você vê, é, Jacó. Jacó era filho de Abraão, era neto de Abraão e era filho de Isaque mas não adiantou isso, não. Ele se meteu em várias encrencas e só lá na frente foi que ele foi consertar a vida dele, né? se conscientizar das encrencas que ele tinha se metido. Então, essa ligação de sangue não, não, não fala muito alto na questão da fé. Não adianta muito. A pessoa tem que ter a experiência dela própria. Então, eu, eu digo muito para os pais que ficam aflitos com isso, né? meu filho, ou então já estiver na igreja e agora estão afastados. Eu digo muito isso, eu lembro muito isso. Olha, ele tem semente do evangelho lá. E, e todas as pessoas têm o direito de, de refletirem, de, 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 às vezes, se questionarem, né? questionarem sua própria fé. E, às vezes, isso é até mais produtivo do que nunca questionar a própria fé, porque, às vezes, quando a pessoa questiona a própria fé, ela vai ter uma fé mais autêntica e mais é, é embasada. Então, eu digo, olha, é continuar orando, e, e, e esperar que aquela semente que está lá é, dê frutos, de repente não chegou o momento ainda de, de, de dar fruto né? o, o, o Carlos Drummond de Andrade tem um poema que ele fala no tempo de jardim eu acho que é muito isso existe o tempo de jardim o tempo que, que depois que o jardineiro semeia, é, precisa esperar o tempo da terra não é? e com o evangelho é a mesma coisa então pode ser que a, 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 a pessoa ainda ali, o filho, não passou ainda, não chegou o momento em que aquela semente vai frutificar. Mas está lançada. Então, é uma questão de, de esperar. E lembrar né, que, Cristo, que, que Isaías fala, minha palavra não vai voltar vazia. Semeia e deixa a terra trabalhar. Não é? É, eu acho que é isso.
3: E aquela questão também de mães que oram, né? A oração é a chave da nossa vida para tudo. Então, a gente tem várias, vários grupos internacionais, Mothers in Touch, é, as mães Déboras, né? Filhos, mães de joelhos, filhos em pé. Então, para lembrar a gente que nós não estamos, os nossos braços não chegam, mas Deus sim. Então, é importante isso, a gente não desistir, orar sem cessar, como a Bíblia diz, porque, a seu tempo, Deus honra aqueles que o honram. Então, eu creio nessa palavra, eu creio na Bíblia e eu creio na oração. Então, eu acho que a gente deve orar sempre, em todo o tempo. E eu acho que uma parte importante é os filhos veem o que a gente faz né, no dia a dia. Porque o exemplo é tudo. Eu acho que né, falam mais altos as nossas palavras, as nossas ações do que as nossas palavras. A gente fica falando, 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 e a gente não age como a gente fala. Então, nós, como, como pais, nós temos que estar sempre repensando a nossa fé, repensando a nossa experiência com Cristo, com o Espírito Santo, para que haja sempre nós essa renovação da mente, entendeu para a gente nunca se conformar com o mundo, mas transformar. Essa transformação da mente é diária, todo dia. E é o banho do Espírito Santo que a gente deve pedir ao Senhor sempre, diariamente, né? Para que é, limpe as lentes dos nossos óculos, para a gente poder ver a realidade com os olhos de Deus e ser instrumento dele inicialmente na nossa casa, né? Porque é, é, a gente começa a testemunhar na casa, né? Então é importante isso, a gente lembrar que a experiência do pai e da mãe é. É vista, deve ser vivida e os filhos estão observando. Como Paulo e Silas, né, na prisão, cantavam e oravam e os presos nos escutavam. Né? Então, os nossos filhos nos escutam o tempo inteiro.
0: Olha, é muito lindo ouvir vocês é, falando assim, esse florescer, esse germinar. Né? E a gente pensar que hoje as meninas são adultas, fizeram suas escolhas e continuam fazendo e vão fazer aí para o resto da vida, as escolhas delas, até quando vocês não estiverem mais aqui, mas essa, essa semente que foi plantada lá antes carrega o DNA de vocês. né E é um, um DNA que não é só da genética, né? da fisiologia, mas é o DNA espiritual também, porque houve investimento de vocês nisso. A gente não ensina ninguém a escolher depois de adulto, simplesmente. Né? É um processo que precisa vir Desde pequenininho, e não dá para a gente terceirizar muito isso, né? É, por mais corrida, corrida que seja a vida, né? o dia a dia, e eu estou falando isso aqui porque eu sei que a vida da Jussara e do Pastor Novaes é uma vida muito dinâmica, muito ativa, né? A Jussara falou aqui, ela é médica. Sempre esteve envolvida na, na medicina, é musicista, é ministra de música da nossa igreja, da igreja Batista Barona Taquara, pastor Novaes, nosso pastor, também professor de seminário, sempre esteve envolvido com a vida muito ativa, mas nem por isso a educação das meninas e os valores é, nem por isso ficou de lado, nem terceirizado, né? Conta pra gente um pouquinho, aí o casal pode falar, fiquem à vontade, né? Como é que é conciliar a vida profissional, vida ministerial e, mesmo assim, continuar investindo nas meninas para que elas aprendam a fazer escolhas?
2: Eu, eu descobri que, nesse caso, você, você tem que entender que não é a questão da quantidade do tempo que você passa com seus filhos, mas a qualidade desse tempo. Como a Jussara falou, né? a Jussara foi assim, no mesmo dia em que ela teve o resultado do vestibular dizendo que ela passou para a medicina, foi o resultado que chegou o exame da, da, da gravidez. Mesmo dia, chegou lá, pau, mesmo dia. E, então, é claro que a gente teve que reestruturar tudo, porque não ia perder a oportunidade de fazer medicina, que, afinal de contas, tinha passado, que é uma coisa difícil de acontecer, então não podia perder essa oportunidade. E, ao mesmo tempo, não tinha como negar o fato de que agora já vinha gente nova no pedaço. Então, a gente teve que se reorganizar. Agora, a gente descobre... Isso deixa a gente muito aflito, claro, questão de você estar envolvido em uma série de coisas, e, poxa, e como é que vai ser... Mas, olha, Paula, fica tão claro para a gente, porque tem muito pai e mãe que também, quando consegue ficar em casa, não está em casa. Está em casa só é, fisicamente, mas não está ali junto com os filhos. Né? E isso eu, eu descobri assim, logo no início. Quer dizer, O tempo que, que ficar em casa, eu quero ser pai eu quero ser pai durante aquele tempo. Então, eu fui um pai que trocava fralda, dava banho, passeava com a criança, botava para... Até porque a Jussara, com esse negócio de, de dar plantão, às vezes tinha dia que ela estava esgotada, então eu, eu pegava e ficava, eu que botava para dormir. Então, eu, eu tinha essa, essa, essa coisa. Agora, eu, dentro de casa, eu vou ser o pai que eu, que, que eu, que eu sou. Então, é, isso eu acho que é importante. A gente, a gente não deve se sentir culpado, porque hoje nós vivemos numa época em que marido e mulher trabalham fora. Os dois têm profissões e têm o direito de ter. Os dois têm o direito de se realizar uma profissão. Os dois têm o direito de, de, de se sentirem úteis e produtivos. É, mas os dois também é, é, podem dedicar o tempo que eles têm para, para os filhos, então não tem que se sentir culpado por estar trabalhando, por estar assim, envolvido numa prática produtiva, é, só tem que saber ver isso. É, eu, mas o tempo que eu estiver em casa será o tempo em que eu estou em casa e eu vou dar atenção. E é isso, eu acho que, que tem que fazer essa diferença, isso ajuda muito.
3: é Então, no meu caso, eu achava engraçado porque... Eu não sabia se eu ia, se eu sorria, se eu chorava, quando eu descobri as duas coisas ao mesmo tempo, no mesmo dia eu descobri as duas coisas. Mas eu falei assim, ah, se Deus deu, Deus vai dar jeito. Então, eu nunca fui de sofrer antecipadamente, nunca. Eu sempre vivo hoje, o hoje, sabendo que Deus está na manhã. Então, ele abriu as portas, eu vou entrar. Fechou as portas, eu não entro. Então, é por aí. E aí, eu sempre quis dar sempre o meu melhor. Então, na, na vida... Na nossa vida no dia a dia, na infância, Deus colocou vários anjos na nossa vida, desde vizinha até babá, que a gente teve assim, queridas do coração, que marcaram a minha, marcaram a gente, quanto mais as crianças. <risos> Até hoje, né? Somos assim, amigas assim de dizer que é a mãe carioca, que a é minha irmã carioca. Então, Deus vai vai ajeitando aquilo que a gente não pode fazer, Deus faz, e aquilo que a gente pode, faz. Eu me lembro quando eu chegava do hospital e eu botava Laura e Luísa para dormir e começava a contar a história da Bíblia. Eu falei, é agora que eu tenho que contar a história da Bíblia. E aí começava a contar a história, história. Eu me lembro que eu começava a sonhar no meio da história. Olha, assim, falando, eu falando e começava a sonhar, e de repente Luísa falou, mãe, Davi não tinha bicicleta naquela época, quer dizer, eu falei alguma coisa, aí Davi pegou a bicicleta e ela me acordou, aí quer dizer, eu já entrei num sonho de bicicleta, mas ela ligadona, eu falei, ah, meu Deus, essas meninas não dormem, eu durmo e essas meninas não dormem, mas sempre assim, aproveitando bem isso que ele falou, né a, a qualidade, brincar de boneco, chegava sempre, a casa da Barbie estava no chão, Falei, vamos lá, vamos reconstruir essa casa, pela milésima vez, e lembra que a gente ficava, eu ficava, eu não acredito que essa casa desaba. eu acho que ela fazia isso para toda noite eu reposicionar a casa toda da Barbie, os andares, tal, limpar com ela, e aí a gente brincava de boneco também, então é por aí, e na igreja também, né, a gente levava todos os ensaios, levava as duas e tava sempre com a gente, tinha gente no acampamento levava, e não tinha essa, né porque também é isso, né, a gente tem as crianças tem que se adaptar à vida da gente, né não é, senão você cria uma bolha e
0: a criança não sai da bolha e você fica preso à criança fica presa à bolha, então é por aí, né as crianças viveram esse, esse momento também de igreja junto com vocês. Uma das recordações que eu tenho das meninas pequenas, acho que eu já tinha até te falado isso, é da Laura pequenininha chegando lá em Barão de Taquara, vestida igual uma boneca, uma princesa, aquele vestido assim, ia ser recital de, da escola de música e ela ia tocar violino, porque ela tocava violino já, né? pequena, assim, eu lembro, e ela, aquela, aquele vestido lindo, mas com um furo na meia calça, e Jussara andando atrás dela, porque Laura gostava de correr, de brincar pela igreja, e Jussara atrás dela, vamos, olha o arco do violino, vai arrebentar, e aquela coisa toda, e ela toda princesinha, mas com aquele furo na meia calça mostrando, eu sou criança, tá? É. <risos> Mas é verdade, assim, como é importante as crianças viverem todos esses momentos em família, né? E entender que realmente eles não podem viver numa bolha, porque às vezes também é, a família tenta fazer tudo só em função da criança e aí esquece que também tem o outro lado, as crianças também precisam é, estar inseridos na família com toda a sua dinâmica familiar, né? Tem horas que eles vão poder fazer escolhas, mas tem horas que eles não têm opção e realmente não vão ter porque os adultos estão escolhendo, né? E isso não é ditadura, isso não é insensibilidade, isso não é família, não, é... né? É, é família, família, é a vida, né? Realidade, né? Todo mundo ajuda, todo mundo sofre, todo
3: mundo padece, todo mundo é vitorioso, todo mundo junto, né?
0: É verdade, e aí assim, levando para uma dimensão né, de quando as crianças crescem, vai para o mercado de trabalho, vai estar tá trabalhando é, coletivamente com alguém, aprende que tem momentos de ceder, que nem sempre eu vou ganhar, nem sempre a minha opinião vai ser a que vai valer, aprende a se frustrar e a suportar a frustração né? Hoje em dia, a gente tem um grupo de crianças que... E aí eu falo, até como profissional da área, como psicólogo, um grupo de crianças que chega e os pais com essa demanda de que as crianças não conseguem ser frustradas, né? Eu não consigo lidar, se eu disser não para o meu filho, desaba, né? Entra em crise, porque não sabem é, se aceitar a frustração, né? Aceitar que não, o um adulto agora da relação está falando e eu, criança, neste momento, preciso estar no meu lugar de criança. Então, é... É muito importante o que você está falando. E, assim, essa questão das mudanças que vão acontecendo na dinâmica familiar. Vocês é, não são daqui do Rio de Janeiro. Né? Digam de onde vocês são. A pastora Navais adora falar disso. Fala, pastor, de onde você é, de onde o Jussara
2: sou. é. Eu, eu adoro falar de onde eu sou. Eu sou de São Paulo. E
3: é. adoro falar mal eu de onde
2: eu sou. E de, onde eu sou. Eu de Teve a graça de ser de Campos.
3: A gente se conheceu no Rio, casou em Campos.
2: Casamos em Campos, para você ver como eu sou uma pessoa bondosa. bondosa tolerante. Casamos <risos> em Campos. E... Depois
3: fomos para Teresópolis.
2: É, mas né? aí depois, Rio de Janeiro, a gente ficou. Dez anos. Ficamos dez anos em uma. Já tinha quatro de seminário, mas dez anos em uma. Aí ficamos cinco em Teresópolis e já estamos a. Quer dizer, a gente, há mais de 20 anos de novo aqui, a gente é muito mais Rio de Janeiro do que qualquer outro lugar que a gente tenha com vivido certeza. na vida. Né?
1: E
0: como é que foi esse movimento das meninas, é, junto com vocês, com essas mudanças todas? Porque é, quando os adultos escolhem, sempre há consequências para as crianças. Isso aí é fato. Né? E quando a gente escolhe, a gente está abrindo mão de algo.
2: Nós escolhemos coisas para os nossos filhos compreendendo que eles não têm maturidade para essa escolha, né, é, em vários sentidos. É, e, ao mesmo tempo, você dá espaço para ele se entristecer, você dá espaço para ele se frustrar e para ele reagir a essa frustração. Mas Eu não vou, por exemplo, disciplinar é, um filho meu achando que ele vai achar ótimo, rir, agradecer. Não, ele vai achar ruim, ele vai chorar, ele vai ficar bravo. Então dá esse espaço, você tem todo o direito de ficar bravo, você tem todo o direito de chorar, você tem todo o direito de, não, não, de reclamar. E como eu tenho o dever de estar de, de tá disciplinando e de estar tá, tá fazendo aqui. Então isso é uma coisa. Outra coisa é que eu sempre dizia o seguinte, a Jussara também, a gente falava sempre o seguinte para as meninas, olha, quando vocês forem adultas, vocês vão fazer do jeito de vocês. Agora... Só que agora vocês são crianças... É vocês vão fazer desse jeito. Porque, por exemplo, isso que eu estou agora aqui ensinando você a não fazer, para que você for adulta se você quiser fazer, você vai ser dona da sua vida. Aí eu já não vou ter mais como interferir nisso. Agora, realmente, eu não vou permitir que você faça isso. E outra coisa, Paulo, que me incomoda muito nesse pensamento de que não podemos frustrar nossos filhos, é, não podemos dizer não para eles, é, deixar eles fazerem o que quiserem, a pergunta que eu faço é a seguinte, para que pai e mãe, então? Não é? É, por que, que nós somos, então, pai e mãe, se não é para educar, se não é para disciplinar, se não é para fazer com que a criança a, 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 se corrija, não é? E, às vezes, quando você é, impõe uma certa consequência à criança, porque eu acho que isso é importante também, há certas é, é, coisas que você impõe como consequências para a criança sentir que aquilo que ela fez tem um prejuízo para ela, tem um prejuízo para a gente quando a gente faz. É, para que pai e mãe se, você, se é para deixar correr solto? Não é? Então, eu acho que é isso que está faltando o pessoal compreender, que é exatamente por isso que pai e mãe existem. Né? Eu, eu, eu vejo a coisa assim, também tem essa, essa, essa mania de historiador, né? de, de analisar a coisa desse ponto de vista, mas eu, eu também percebo isso. Houve uma geração que foi mais rigidamente educada, é, que ouvia não para tudo, e, de repente, eles quiseram compensar isso e se tornaram pais que dizem sim para tudo. Quer dizer, foram para um, um outro extremo, como uma espécie de compensação. Eu jamais deixarei meus filhos passarem pelo que eu passei. Só que aí vai para o outro lado. Né? Então, a gente tem que, que entender que pai e mãe existem para isso. Né? Aí eu digo também, Paula, que, que a criança precisa disso. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Olha, eu atendo em gabinete pastoral há 40 anos. Eu nunca ouvi ninguém reclamar de excesso de zelo dos pais. Mas eu ouço muita gente carente Contrário. por perceber que não sentia interesse dos pais. É, nunca ouvi... Poxa, meu pai exagerou, se preocupou demais comigo. Depois de adulto, entende. E eu nunca ouvi ninguém reclamar o que eu ouço muita gente reclamar é o seguinte, eu precisava de um pai para mostrar interesse de uma mãe para é, me disciplinar e eu não tive e aí cai naquilo, começa a duvidar até que pai e mãe amava porque faltou justamente esse cuidado mais expresso né? então eu acho que é isso eu acho que precisa manter essa, essa, essa consciência de que pai e mãe existem para isso
3: o papel do pai e da mãe é esse, é ensinar até as mesmas coisas. Eu me lembro uma vez que a gente estava, acho que no acampamento, não sei, e tinha peixe. E aí Laura foi pegar lá, e ela falou assim, eu não como peixe, eu não gosto de peixe. Eu falei assim, aí eu falei baixinho para ela, mas é o que tem hoje, e aí sei que você vai comer hoje. Amanhã, se tiver outra coisa, você vai comer outra coisa. Mas hoje é o que tem aí. Isso aí vai comer. Eu falei para ela. ela pegou muito irritada, depois ela comeu e gostou. Então, quer dizer, eu sei que é uma coisa ínfima, né? Mas, assim, a, até a gente sabe que os botões gustativos da língua, para saber o sabor, eles são aprendidos. Né? Então, se você só der sorvete de creme, a criança nunca vai gostar de brócolis. Porque a vida inteira o comeu sorvete de creme. Então, é, é o nosso papel. O nosso papel é educar é mostrar, então, nas mínimas coisas, né? por exemplo, na educação de comer. Lá na frente, não quer mais comer brócolis, mas já comeu, já sentiu o gosto, já aprendeu como é que é o sabor, entendeu? Então, estou falando assim, um exemplo de que o nosso, o nosso papel é esse. Claro que a gente sofre quando a criança sofre, mas faz parte da aprendizagem também o sofrimento, né? as perdas, quando a gente veio para Teresópolis, eu me lembro que as minhas choraram, mas choraram, na puta despedida, era um chororô das duas, que depois elas veem a fita e morrem de rir, e aí, quando a gente estava vindo, né, eu disse para elas, olha, a gente vai continuar a levar, tá? a gente vai levar esses amigos com a gente, leva no coração, na mente, que a gente está pertinho, a gente não está em outro país, e aí, lá você vai conhecer vocês, vocês vão ter Ui, muito mais amigos ainda. E aí foi dito feito, e feito, um dia até, quando a gente conheceu os primeiros amiguinhos dela aqui no, na igreja, que foi a Mariana e a Yasmin, que eram mais ou menos da idade delas, a Raquel, a Tininha, e aí elas falaram, pô, mãe, que gente legal, né? Eu falei, eu não falei? É, é só esperar que vai chegar mais gente ainda. Então, até essa questão de tempo, de esperar, espero, então, essa coisa de controlar a emoção de, né, do amanhã, então, acho que esse também é o papel do pai e da mãe, né? A ansiedade que a gente tem, a gente passa para o filho, né? Como a paciência, como outras coisas também, né? Então, é importante a gente até medir essas coisas de tempo, porque eles não têm noção de tempo. É tudo muito para aqui e agora, né? Passado futuro não consegue medir. E, e essas coisas, eu acho que foi assim, entendeu? Das meninas aqui, a nossa experiência
1: foi essa. Eu penso que muitas das vezes o que vocês fizeram de pegar as suas filhas, e inserir elas na vida de vocês, a geração de hoje faz ao contrário. A minha vida vive em função dos meus filhos, a minha vida foi inserida na vida das crianças quando as crianças nasceram, mas não o inverso.
2: E aí, Camila, é que a gente depois não vai se surpreender quando se transformarem em adultos que acham que o universo gira em torno deles. E, e aí é que vai ser complicado, porque quando chegarem na vida de verdade, e a vida bate, e a vida bate muito especialmente nessas pessoas que acham que o universo gira em torno delas, você vê a gente querendo proteger os filhos, na verdade nós estamos... É, despreparando os filhos para lidar com as batidas da vida. Porque quando a vida bater e quando eles descobrirem que o universo não fica girando em torno da gente, aí vai ser muito mais doído para aprender isso. Né? Vai ser Às vezes vai deixar até marcas que dificilmente vão ser apagadas. Então a hora é de aprender que o universo não gira em torno da gente, que a gente não é o sol em que as pessoas precisam estar ao redor, é esse, é esse momento em que eles aprendem a lidar com as frustrações e a se adaptarem às devidas exigências que, que a vida faz, né? E eu
3: acho também que a gente tem que imprimir deles a imagem de Deus, entendeu? Quem Deus é para mim, a gente vai imprimir na, no coração deles, né? o que Deus representa, o tamanho de Deus para mim, vai, a gente vai aprimir. Eu me lembro de José. Né? José, para mim, é o protótipo do filho que ficou distante, mas levou tudo aquilo que ele aprendeu, ele não esqueceu ele levou aquilo e na prisão, lá como eu posso, eu me lembro dele, na casa de Potifar, como eu posso fazer isso com meu Deus, quer dizer, a, a noção de presença de Deus onde estava, quando ele virou, né, o, o governador e que os irmãos vêm e dizem assim, não, mas foi Deus que me colocou aqui, quer dizer, em nenhum momento ele, ele, ele treme dizendo, né, colocando as emoções, por mais emocionado que ele tivesse e tal, ele sempre colocava. Então a ideia de Deus que Jacó passou para ele, que Raquel passou para ele, que a educação na casa fez com que ele superasse as dificuldades da vida. Uma vida difícil no início, mas mas foi impressa nele a imagem de Deus, o que Deus quer, a presença de Deus, né? Deus consertando as coisas, Deus ao nosso lado. Então, ele sempre citava isso você vê, onde que ele tinha? Ele teve EBD? Ele teve EBF? Ele teve live com Jesus? Não. Ele teve um pai e uma mãe. A mãe nem tanto, porque quando Benjamin nasceu, a mãe morreu de parto. Então, ele teve um pai ali, ó, que ficava imprimindo a fé, a imagem de Deus no coração de José. E ele só teve o quê? Sucesso. Embora as dificuldade da vida, né? Em todos os sentidos, mas foi um homem né, de sucesso e abençoado e que abençoou os outros, então isso é isso é imprimir, é, é, isso é criar um filho, eu acho, criar um filho para isso, né para ele ser bem abençoado e abençoar outras pessoas, né? ele ficou inesquecível, tanto que é usado como protótipo de Cristo, né? José, então eu acho muito linda essa história dele, eu fico pensando na educação religiosa que Jacó passou para o filho dele.
0: Muito bom, muito bem lembrado, Jussara. É, e como assim a gente vê a fundamentação, né? o fundamento da vida de José e tudo que se construiu a partir de José. Né? Bons alicerces geram construções sólidas. Né? E essa certeza de que os filhos vão saber fazer escolhas, mesmo longe dos olhos dos pais, porque você construiu um alicerce né, que vai garantir o, uma, uma estrutura aí, é, firme, uma construção que, mesmo com as tempestades da vida, vai permanecer. É, hoje em dia, as crianças, mesmo dentro de casa, muitas vezes estão longe dos olhos dos pais. A questão da internet, das mídias, das redes sociais né, faz com que as crianças é, passeiem por um universo que muitas vezes os pais acham que está sob controle, mas que nem sempre está. Né? É o canso de ver famílias que entregam o celular realmente na mão das crianças, é, como alternativa para a criança ficar quieta, ficar entretida, para poder é, realizar as suas atividades de adulto, né? entretém a criança com o celular, achando que ali a criança está segura, está perto da minha vista mas quando, na verdade, a gente sabe que não é bem assim. E como é importante a gente saber que as crianças têm fundamentos, porque se eles construírem isso, eles vão conseguir, aos poucos, irem tomando as suas decisões e dizer não para aquilo que precisa ser dito não, né? buscar nos pais o suporte para aquilo que eles não sabem, as meninas procuram em vocês esse suporte quando não sabem bem o que escolher? Elas chegam e pedem esse auxílio? Como é que é isso na vida de vocês?
2: É, Para isso não tem idade, é impressionante. Eu procuro meu pai. Eu tô, estou tô com 59 anos, vou fazer 60 anos. E o papai está com 86. Então, eu... eu... Eu hoje ainda, quando sinto a necessidade de compartilhar alguma coisa, de ouvir a opinião dele, eu procuro, eu falo. E as meninas, até a Laura, já com quase 30 anos, a Luísa, já passou dos 30, então já são adultas, devidamente adultas, Laura já casada com a vida dela, vivendo em outro país, agora mesmo tocou aqui o telefone, era ela ligando lá, daqui a pouco a gente fala com ela, mas ela, outro dia ela estava comentando com a gente uma coisa que ela e Bernardo estão resolvendo lá e o que, que a gente achava, o que, que a gente pensava, a Luísa também, isso é muito gostoso. Mas aí eu também penso que, pô, mas é a mesma coisa, a gente fez com elas a mesma coisa que meus pais fizeram comigo também, porque hoje sinto essa necessidade de também saber a opinião do meu pai. E, olha, eu vou dizer para você, é uma das melhores honras, eu acho, que a gente presta aos pais da gente, a gente mostrar que ainda a gente respeita a opinião deles e que ainda a opinião deles é importante para a gente. Então, eu me sinto muito honrado, e acho que Jussara também, quando as meninas fazem isso. E acho que meu pai também se sente muito honrado, né? De, 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 de ver que quando eu preciso, eu quero saber a opinião dele. E isso é uma coisa que você só só consegue fazer dando espaço para isso, né? Dando espaço para que isso aconteça. Acho que a gente tem que que dá espaço para ter essa comunicação com nossos filhos, porque é nessa comunicação com nossos filhos que eles aprendem a compartilhar com a gente. E é a gente é que tem essa responsabilidade, não são eles que têm que conquistar a comunicação com a gente, não. A gente é que tem que ensinar que podem se comunicar com a gente... É, então eu acho que a gente fica esperando às vezes os filhos tomarem certas iniciativas e eles não vão tomar, porque a gente não deu também esse espaço, a gente é que, é, nós é que somos os maduros aí da história, então a gente é que tem que começar dando esse primeiro passo, se abrindo para o diálogo, mostrando compreensão, né? é, nós, acho importantíssimo você mostrar compreensão, é, o filho está chorando lá e você começar a conversa com ele dizendo, eu imagino como isso está doendo em você, sabe? Quer dizer, você já passa que, poxa, me interessa o que ele está sentindo, eu não quero, agora não é hora de saber exatamente o que aconteceu, mas pelo jeito está doendo muito, porque você está chorando e está sofrendo com isso. Ou eu também já passei por isso, isso é, isso é outra coisa mágica. Quando você fala... Eu também já passei por isso, eu vivi uma situação dessa quando eu era adolescente, exatamente assim. E aí você mostra que ali todo mundo é de carne e osso, é ser humano, e aí você está abrindo esse espaço para ver essa comunicação. Então, eu acho, Paulo, que quando chega nesse nível de eu me preocupar com o que meu pai pensa e de eu querer saber o que ele pensa, é porque... É, eu aprendi que ele se interessa por mim, que ele quer me compreender, que ele quer entender como eu penso, e foi isso que eu tentei passar também nesse nosso relacionamento aqui com, a, com as nossas filhas aqui.
1: Pastor, eu vejo aí que elas têm esse referencial em vocês, porque elas sabem que vocês têm bons conselhos, conselhos pautados na Bíblia, e que sabem escolher. E no momento que vocês, durante a infância delas, escolheram por elas, isso formou também é, esse pensamento delas em relação a vocês. Então, às vezes, esses pais estão com medo de escolherem pelos seus filhos na infância, é, escolhas que dependem dos adultos e não das crianças, e vão perder o privilégio aí de viver isso quando eles forem adultos, de viverem essa experiência que vocês estão vivendo. Porque, no fundo, no fundo, treinar os filhos para fazerem boas escolhas vai passar por nós escolhermos, escolhermos por eles também durante um tempo. Então, talvez esses pais aí que estejam com essa frustração, esses pais que estejam inseguros, podem perder a bênção de viver isso posteriormente.
3: É, mas a insegurança faz parte do nosso caminhar, entendeu? É, eu, 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 a gente sabe que os filhos não vêm com bula, não adianta. E cada um é um, por mais. Só quem é filho único, aí não tem como você né, aferir nada, mas a partir do momento que você tem outro, você sabe que vai ser outro universo. E você vai ser outra pessoa, né? porque você vai falar uma outra tipo de linguagem para que ele entenda. Né? Então. É, eu me lembro bem disso, que às vezes na igreja, eu estava lá em cima, olhava, Luísa olhava, para ficava quietinha, estava falando, eu só olhava, Laura eu olhava, ficava cega e nada acontecia, entendeu? Tinha que catucar ela e começar a falar para ela entender, porque ela não entendia, não entendia o olhar. Então, é por aí, entendeu? Então, você vê que cada uma é uma, né? Mas, em segurança, eu quero dizer para você, pai e mãe, que vamos levar até o túmulo, acordamos, Vivemos, nascemos com insegurança né? e morreremos inseguros, mas a gente tem que. É, é por isso, como a gente sabe que a gente é finito, né? E a gente sabe que, é, que a gente não sabe tudo e que a gente precisa saber mais, é que aí começa a dependência do maior, né? E, e a comunicação também do casal, porque eu acho que é muito importante isso, né? né? Bem, quantas vezes a gente falou assim, gente, o que, que nós vamos fazer nessa hora aqui, né? Aí, né? vamos lá, vamos pesar, né? E aí entra, as, é, às vezes, um que é mais rápido, o outro mais bom senso, o outro é mais paciente, o outro é mais tolerante, e aí a gente vai pesando, né? Para se tentar falar a mesma língua. Né?
2: Agora, Camila, é... nunca é tarde. Eu acho que quando o pai e a mãe perceberem que eles precisam fazer algo diferente para chegar nesse ponto aí que você falou, para lá na frente eles terem esse retorno, não é? comecem logo, comecem logo. É, nunca é, é tarde para a gente começar. Eu, eu acredito que é, você, quando descobrir que tem que mudar o jeito, que tem que, que aperfeiçoar, o pior é você nunca descobrir. E, e continuar do mesmo jeito, sabe? Então, é, uma, é o que eu falei, é uma semeadura. Se você descobre que o jeito de você semear não está legal, é, não, não, tá, não é por aí, é, mude.
0: É, Pastor Novaes, a gente está caminhando para o final aqui do nosso podcast, nosso papo está uma delícia, eu acho que renderia... Mais uns dois podcasts, pelo menos. Mas a gente precisa caminhar para o final. Mas antes, eu queria é, que o senhor falasse um pouquinho para a gente sobre essa questão é, das escolhas nos tempos em que nós estamos vivendo. Né? A gente sabe que nós estamos vivendo um tempo de muitas polarizações. A gente está vivendo um tempo onde as crianças, adolescentes e jovens, desde que se decidem por Jesus... É, muitas vezes enfrentam dificuldade em assumir a sua fé é, publicamente, até mesmo em sociedade. É, alguns ficam com vergonha de se dizer é, cristãos Outros é, ficam preocupados com aquilo que os amigos vão pensar é, Alguns não sabem como se posicionar Diante daquilo que o mundo vem oferecer Os amigos vêm oferecer As suas opiniões é, publicamente Até porque hoje em dia a opinião realmente virou pública né? Eles colocam a opinião no Instagram, no Facebook, nas redes sociais Tudo é muito aberto, tudo é muito dinâmico é, existe a questão da, da frieza, que muitas vezes a palavra traz e aí é, fica tudo subentendido, né? os erros aí de interpretação, enfim, dos pontos de vista. É, como é que o senhor tem visto essa questão é, para os jovens, adolescentes, as crianças, neste tempo? Como é que a família pode ajudar a eles a se posicionar, a fazer escolhas nesse tempo que a gente está vivendo?
2: É, eu acho que tem três questões aí que são, que são importantíssimas. A primeira é que, o, quando o provérbio diz ouça o que diz seu pai e sua mãe, né? é, a gente é chamado a ouvir o que os pais dizem partindo do pressuposto de que eles tenham o que dizer. Então, a primeira coisa que eu acho importantíssima é pai e mãe é terem o que dizer eles precisam se conscientizar que eles têm que ter o conteúdo certo. O conteúdo que você tem que passar para o seu filho é esse conteúdo de tolerância, de respeito, de amor ao outro. Isso é, é importante. Os filhos crescendo num ambiente de intolerância, eles se tornarão pessoas intolerantes. Isso é, isso é fato. A segunda coisa que eu acho importante é que nós ensinemos para os nossos filhos, também passemos para eles, a saber dialogar, saber conversar. Nesses tempos de polarização, de radicalizações, nós temos que dialogar. E só aprendemos o diálogo com os nossos filhos se existe esse diálogo em casa. É necessário, muito necessário, que os pais ensinem seus filhos a dialogar, a conversar, de, de acordos, não é? através de, de, de consensos, é muito importante isso. E a terceira coisa, Paula, é a lição do perdão. Nenhum relacionamento sobrevive sem perdão. Casamento não sobrevive sem perdão. Relacionamento de pais e filhos não sobrevivem sem perdão, nenhum tipo de relacionamento. Relacionamento entre irmãos na fé não sobrevive sem perdão. Se a gente não aprende a perdoar, ah, nenhum relacionamento resiste. Pelo simples fato de que todos nós somos imperfeitos e cometemos nossos erros. Se a gente não aprender a perdoar e a pedir perdão, os relacionamentos não vão prosseguir. E isso é uma outra coisa que nós, como pais, temos que ensinar a misericórdia, a compaixão, o perdão. Então, como é que a gente faz? Nada diferente do que Cristo ensinou no Sermão do Monte, a andar na contramão né? e a assumir uma espécie de contracultura. Assim dizem, eu, porém, vos digo. Então, eu acho que o grande ensinamento que Jesus Cristo nos dá é esse, é o eu, porém. O ambiente, hoje em dia, é esse mas eu, porém, vou reagir diferente. Todo mundo está fazendo desse jeito, mas eu, porém, vou me posicionar diferentemente. É, então, tudo que eu falei resume a isso. Os pais têm que passar isso para os seus filhos, que não é a, a maioria que dita a maneira como a gente deve andar é, e que, muitas vezes, a gente precisa ser bem diferente da maioria é, porque estamos, né? A gente está muito preocupado em ensinar os nossos filhos a serem felizes. A, a gente tem que ensinar nossos filhos a fazerem o que é certo. E às vezes, fazer o que é certo. Não dá felicidade, não. Você tem que pagar um preço. Tem muita gente no, na Bíblia que justamente porque fez o que é certo perdeu a cabeça, foi degolado como João Batista. Não é? Então, em vez de a gente ensinar nossos filhos a buscarem a felicidade deles, que é uma coisa muito egoísta, não é? a gente tem que ensinar a fazerem o que é certo, a fazerem o que é justo, o que é correto. E principalmente ensinar que às vezes tem um preço a pagar.
3: Então, eu acho que, que terminando tudo que a gente conversou, que eu acho que foi muito legal da gente trocar ideia, né? é, é a gente reconhecer que a gente está numa caminhada e nessa caminhada a gente cai, levanta, cai, levanta. E que há sempre o que aprender e que a gente aprende também com os filhos. né? E a gente ensina mais do que aprende, mas aprende também com eles. Mas a gente está aqui para dar a mão para eles, igual o pai e a mãe faz, para atravessar a rua com segurança. E a gente tem uma mão forte, não pode esquecer isso, que é a mão do Senhor. Essa mão faz toda uma diferença numa casa. Então pode ser que a sua casa, você que esteja nos ouvindo, é uma casa dividida, pode ser que seja uma casa em que só há mulheres, só há um pai sem a mãe, ou que há avós, ou que não tem os pais, só tem os avós. O mais importante é a presença do Senhor, porque Ele faz e Ele refaz e faz de novo. E eu gosto muito desse último versículo do Salmo 23. Certamente que a bondade e a misericórdia correrão atrás de mim enquanto eu viver. Então, é pela misericórdia e pela bondade de Deus que a gente vai e criar e cria os filhos essa bondade, essa misericórdia que sai correndo atrás de nós. Então, como Deus é misericordioso, a gente tem que ser misericordioso com os filhos. Como Deus é bondoso com a gente, a gente tem que ser bondoso com os filhos. Como Ele tem maior paciência com a gente, a gente tem que ser muito paciente. Como Deus nos ouve o tempo inteiro, a gente tem que ouvir o tempo inteiro os filhos. Né? Como Deus perdoa o tempo inteiro, o Carlos falou agora, a gente tem que perdoar o tempo inteiro. Né? E a gente ensinar isso. Que mágoa, que ciúme, que egoísmo, que inveja, são pedras que na caminhada só vão pesar a nossa mochila, não serve para nada, então não pode, tem que deixar no meio do caminho, né? E é
1: por isso. Amém, que delícia conversar com vocês, falamos aqui sobre ensinar os nossos filhos a fazerem boas escolhas, pastor Novas falou também, que a melhor escolha é Cristo, falou que nunca é tarde da gente começar, então, talvez você que esteja ouvindo a gente ainda não tenha escolhido Cristo para a sua vida, saiba que nunca é tarde, saiba que Ele pode sim fazer diferença na sua vida, principalmente na eternidade. Amanhã, Paulinha, temos mais, né? E eu queria deixar aqui, é, como todos os dias nós temos deixado, uma indicação de um livro... Vou deixar aqui, Criando os Filhos que Adoram a Deus, O Início de uma Paixão Eterna. Você encontra esse livro na editora Shed. Esse livro foi escrito por Patrick Cavanaut. Então, é a nossa dica de hoje. Estamos aqui na live com Jesus. Estamos aqui esperando vocês amanhã novamente, Paulinha. É isso aí. Foi um prazer bater esse papo aqui,
0: Pastor de Sara, muito obrigada. Que Deus continue abençoando, inspirando vocês sempre. Camila, muito obrigada por mais esse dia de parceria. Lembrando que a Live com Jesus está aí acontecendo cada dia com uma lição nova, uma atividade nova para as nossas crianças. Você, família, participe das atividades da Live com Jesus, compartilhe com outras crianças. É, lembrando, todos os episódios estão disponíveis nas nossas redes sociais, no nosso YouTube, da Igreja Batista Barona Taquara, da Igreja Batista do Recreio. Você pode, deve participar e compartilhar. E esse conteúdo dos podcasts também está gravado e vai ficar disponível para vocês nas nossas redes sociais compartilhe também com outras famílias e aproveite como a Camila falou, amanhã tem mais podcast para vocês amanhã nós vamos falar sobre a família perfeita ela existe com o Marcos e a Luciene na sexta-feira nós também vamos falar sobre planejamento vamos planejar o futuro com os filhos com o pastor Daniel e a Adriana. No sábado, a gente tem mais um podcast falando sobre buscar o reino em família, com o pastor Tiago e Rose Gomes. Cada um tem a sua função no reino. E, encerrando, nós vamos ter o podcast Preparando os Filhos para a Eternidade com a Susan e o Rodolfo. Vocês não podem perder. Nosso conteúdo está incrível. E a gente conta com você nessa caminhada da live com Jesus. Vamos viralizar o amor de Deus. Certo? Amém. Deus, Deus abençoe a todos. Fiquem na paz. Até amanhã. Um grande beijo. Tchau, tchau.